0: Irmãos, hoje daremos continuidade então à nossa série de estudos sobre a identidade presbiteriana. E ao longo desses meses nós tivemos vários formatos de aula, aulas biográficas, aulas é, contemplando eventos históricos, doutrinas que fazem parte da nossa identidade e não só da igreja presbiteriana, mas também de outras igrejas reformadas. Como é o caso, por exemplo, de quando estudamos Lutero, ele que deu início então à reforma protestante, Agostinho antes de Lutero. Os irmãos podem perceber que estudamos personagens de diferentes países e até continentes. E hoje a aula é sobre Green Simonton, Archibald Green Simonton. Uma aula biográfica de um missionário que tem tudo a ver com a igreja presteriana do Brasil. Uma coisa que os irmãos também devem ter percebido é que as últimas aulas, elas já não estão mais na Europa, nem no Oriente Médio, elas estão aqui, no nosso continente. Então, antes de nós iniciarmos essa aula e conhecermos mais quem foi Ashberg Simonton, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Santo Deus e amado Pai, te somos gratos, Senhor, por essa manhã na Tua presença, a qual pudemos adorar o Teu santo nome e aprender mais da Tua Palavra. Somos gratos por isso, Santo Deus, e te pedimos que continue a nos instruir, continue, meu Pai, a falar conosco por meio é, deste exemplo de fé do passado, que a nossa fé hoje possa ser fortalecida e edificada, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Queridos, para essa aula eu separei um texto que tem tudo a ver com aquilo que estava por detrás é, de quase todos os exemplos de missionários que nós estudamos até hoje. Que é a grande comissão de Jesus Cristo, um texto muito famoso, em que diz o seguinte: é, E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E às vezes nós nos perguntamos né, o que estava por detrás da motivação desses homens do passado, que, que arriscaram as suas vidas e a vida de seus familiares, é, atravessando continentes para pregar o Evangelho. O que está por detrás, meus irmãos, é que uma das últimas instruções do Senhor Jesus antes de ascender aos céus para os seus discípulos foi exatamente essa. Uma ordem direta para que eles fossem pelo mundo e pregassem o Evangelho, fizessem discípulos. Esse texto também tem um paralelo no final de Mateus, Mateus 28, que diz o seguinte de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O evangelismo, as missões missionárias, queridos, ordem direta de Jesus Cristo para a sua igreja. É a nossa obrigação, inclusive, para os dias de hoje. E, Simonton, é, foi um personagem que levou essa ordem muito a sério E nós vamos conhecer um pouquinho de quem foi ele Bom, ele nasceu no dia 20 de janeiro de 1833 é, Em West Haver, na Pensilvânia Descendente de presbiterianos escoceses e irlandeses Que haviam migrado para os Estados Unidos Os irmãos vão se lembrar daquela aula de John Knox Uma aula que inclusive está no YouTube Que nós... É, estudamos sobre o movimento presbiteriano que se iniciou na Escócia. Esse movimento teve impacto também ah, na vida de irlandeses que ouviram John Knox pregar, foram convertidos, adotaram o um modelo presbiteriano de governo, as doutrinas, da, as doutrinas calvinistas, né, as doutrinas reformadas. E esses irlandeses escoceses, por conta da perseguição, é, migraram, foram para outras terras, incluindo os Estados Unidos. Estes missionários, meus irmãos, estas pessoas, inclusive, nem todos com objetivo missionário, mas essas pessoas que se converteram e foram para os Estados Unidos, são aqueles de quem Simonton descendeu. E Simonton, desde cedo, ele recebeu as melhores influências morais, intelectuais e espirituais. Ele era filho de presbiterianos. A mãe de Simonton, ela era filha de um influente presbiteriano é, pastor presbiteriano, inclusive é, o nome Archbel Green é o nome de um importante pastor presbiteriano que fundou o seminário de Princeton, que mais tarde Simonton iria estudar e se formar pastor e missionário. Ou seja, a, a ligação de Simonton com as doutrinas da graça, com a doutrina cristã, Aconteceu desde muito cedo O seu pai, ele era presbítero numa igreja E além de presbítero, também era médico E foi por duas vezes político Era um homem culto Mas que não dissociava a cultura O conhecimento científico Da doutrina cristã Então, Sampton recebeu tanto O conhecimento intelectual Mas também valores é, cristãos Valores importantes que seguiram ele é, Até o fim de sua vida e aqui nós temos um ponto muito importante, pois a partir dos seus 19 anos, foi que Simonton passou a escrever em seu diário a respeito das suas lutas interiores na área vocacional, sentimental, e além disso, narrou algumas de suas reflexões sobre temas polêmicos da época. Meus irmãos, quase tudo que sabemos hoje... Sobre a personalidade de Simonton Sabemos por conta desse diário Ele é um diário que está acessível aos irmãos, inclusive Ele foi traduzido para o português E os irmãos encontram facilmente para comprar na Amazon Ou até mesmo na Cultura Cristã, na Editora Cultura Cristã E ele narra é, todo o seu processo, inclusive de conversão O seu relacionamento com os seus familiares, o seu dia a dia Tudo é narrado lá e não só isso, Simonton também era alguém que tinha um olhar atento à questão social, ao seu contexto. E é esse contexto que eu quero apresentar para os irmãos. Como estavam os Estados Unidos no período de Simonton? Pois bem, Simonton viveu em um período bastante conturbado nos Estados Unidos, marcado por muitos conflitos e injustiças. E aqui eu destaco um que ocorreu na década em que Simonton nasceu, na década de 30 é, ocorre, então, nessa década, a lei de remoção de índios, que obrigou várias nações indígenas a se mudarem da região da geórgia é, Nesse período em que Simonton nasceu, já havia conflitos internos nos Estados Unidos. Os americanos, é, por esse período, expulsaram milhares de índios de suas terras e aqueles que se recusavam a sair de suas terras eram é, vítimas de violência. E outro exemplo, meus irmãos, de como estava o período de Simonton, durante sua adolescência, durante sua juventude, foi os desejos expansionistas dos americanos que culminaram com a sangrenta guerra mexicano-americano, resultando na anexação do Texas. Essa guerra, meus irmãos, foi uma sangrenta guerra motivada por um pensamento de que os americanos eram um povo escolhido por Deus para ocupar e civilizar é, aquele continente. E isso resultou em conflitos, pois é, muitos não queriam ceder esses territórios. Alguns eles conseguiam comprar e aqueles que eles não conseguiam comprar, eles invadiam com força bélica. E esse era um contexto, então, como os irmãos podem ver, de muitos conflitos nos, nos Estados Unidos, inclusive de deturpação quanto aos propósitos de Deus com as missões. Mas não para por aí, meus irmãos. Talvez uma das é, maiores manchas na história americana esteja aqui pois nesse período existia o tráfico humano nos Estados Unidos, além disso, a escravidão como práticas legalizadas. Os irmãos já devem ter assistido aqueles filmes que retratam esse período e nem todos os americanos eles eram adeptos da escravidão, é verdade, existia ali uma tensão entre o norte e o sul, tensão essa, meus irmãos, que eu coloquei aqui, pois essa tensão entre o norte e o sul, entre os estados do norte dos Estados Unidos e os do sul, culminaram em outra guerra, a guerra civil americana, uma guerra que ceifou é, mais de 600 mil vidas. E isso, meus irmãos, também teve impacto na vida do nosso jovem missionário, Simonton. Ele, diante de tudo isso, comentou em seu diário, externou os seus pensamentos, suas reflexões acerca disso. Mostrando que ele tinha essa sensibilidade quanto ao que estava ocorrendo à sua volta. Por exemplo, sobre o tráfico humano, ele chegou a dizer em seu diário que isso era uma prática desumana, na qual nenhum homem com sentimento humanitário poderia se engajar. Era comum, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, é, pessoas frequentarem as igrejas ao domingo e voltarem para suas casas, serem servidas pelos seus escravos. Era uma prática muito comum na região sul dos Estados Unidos. E Simonton, quando ele viaja para lá para, pela primeira vez, creio eu, ele relata no seu diário é, a, a experiência horrorosa que foi, o sentimento que isso causou em seu coração, o sentimento de tristeza de ver é, seres humanos sendo tratados como mercadorias. Pois bem, Saint-Simon também, como eu disse, até separei aqui para os irmãos, tinha empatia com os mais pobres, pois os irmãos é, devem imaginar né, uma guerra que hoje acontece na Europa, tem impactos econômicos no Brasil. Naquela época, os americanos estavam vindo de é, períodos após períodos, anos após anos, de violentos conflitos, e isso teve impactos é, na economia americana, teve impactos no aumento da desigualdade social, e Simonton, é, tinha também um olhar atento a essa questão. Ele comenta no seu diário o seguinte, que o inverno lhe chega violento, neve e frio para o prazer dos ricos e desespero dos pobres. Nesse inverno, haverá mais sofrimento entre as classes pobres do que jamais houve. Milhares de trabalhadores já foram despedidos nas cidades e aglomerados em indústrias. Os aluguéis e a comida estão caros. Irmão, Simonton não era pobre, como eu disse, os pais de Simonton, o pai dele, sobretudo, ele era político, médico, uma pessoa que tinha uma condição financeira interessante, muito boa para a época, confortável. Simonton poderia simplesmente viver a vida dele como qualquer outra pessoa, fazendo vista grossa para esses problemas sociais. Ou até mesmo ele poderia né, seguir exemplos de revolucionários, pessoas que achavam, que eram ricas, mas achavam que mudariam o mundo por meio de uma revolução política e econômica. Não foi essa a escolha de Simonton. O chamado missionário de Simonton ocorre na sequência. Em 1855, a igreja da qual sua mãe era membro, promoveu uma campanha de oração, na qual ele se entregou a Cristo, assumindo publicamente o seu compromisso com Deus. Então, aqui é o momento da sua profissão de fé. Ele nasceu em um lar presbiteriano, desde cedo é, foi instruído com os valores cristãos, mas de um momento da sua vida, quando já adulto, ele tem esse chamado. É, por esse período, meus irmãos, estava ocorrendo realmente um avivamento nos Estados Unidos. Muitas igrejas, aqui avivamento me refiro a isso, a conversões em massas, não a um avivamento carismático, não nesse sentido, mas muitas igrejas nesse período estavam tendo um aumento de membros, estava tendo um aumento de conversões, de verdadeiras conversões, e Simonton foi um desses alvos do Senhor Deus, de um coração que foi tocado e que ali assumiu publicamente o seu é, compromisso com o Senhor. E inclusive, meus irmãos, é diferente de muitos outros é, é, missionários e pregadores... A família de Simon sempre o apoiou nesse sentido. Inclusive era o propósito, o desejo de sua mãe né, e de seu pai que ele se tornasse um pregador quando crescesse. Talvez os irmãos perguntem, ele era filho único? Faltou dizer isso realmente no começo? Não, Simon era é, o mais novo caçula de nove irmãos. É, note, meus irmãos, que... É, o tamanho de trabalho que talvez a mãe dele tenha tido para instruir nove crianças, nove filhos no caminho do Senhor. Se já é difícil fazer isso com um, imagina um nove. E o destino desses irmãos dele foram destinos, os irmãos verão mais adiante, muitos, muito bons. Foram pessoas que não abandonaram o Evangelho, não se, não se desviaram pelo que tudo indica. Pois bem, é, com relação ao seu chamado missionário, isso ocorre logo após ele ter professado a sua fé. Simon ele relata, então, uma crise acerca da sua profissão. Ele, que inicialmente trabalhava como professor, optou pelo estudo do direito. Só que ele via problemas éticos com relação a isso. Ele não especifica no seu diário quais problemas éticos seriam esses, mas talvez os irmãos podem pressupor algo é, relacionado, sei lá, a defesa de, de criminosos. Eu não, eu não sei exatamente quais seriam é, esse, esses problemas éticos que ele viu. Mas fato é que ele estudou advocacia mas ele abandona no segundo momento. E irmãos, cabe aqui um parente, toda profissão tem momentos de tensão né? Toda profissão ela exige é, decisões que irão em algum momento te comprometer que irão em algum momento tirar você da sua zona de conforto é, e provavelmente Simon se deparou com isso é, enquanto estudava direito pois bem, alguns meses após a sua profissão de fé ele ingressou no seminário de Princeton aquele seminário que eu havia citado para os irmãos no começo que foi fundado pelo Ashbel Green pastor presbiteriano pois bem, e ainda no primeiro semestre ele ouviu um sermão de um erudito o Dr. Charles Hodge que o fez pensar seriamente na possibilidade de devotar-se à obra missionária no estrangeiro olha que interessante meus irmãos é, este homem, Charles Hodge, é um famoso, até hoje nós temos escritos dele, uma teologia sistemática gigante, é um famoso professor de teologia. Alguém que alguns cristãos olhariam e falariam assim, é, qual a prática disso no avanço do reino de Cristo? Ele deveria passar mais tempo evangelizando, falando do amor de Jesus, do que estudando livros e ensinando em uma escola. Talvez alguém possa argumentar isso, mas note só, meus irmãos, como... É, a função desses estudiosos das escrituras, esses homens que se dedicam a grego, se dedicam ao hebraico, a escrever livros. Ele era professor de teologia sistemática, um homem que ali passava muito mais tempo, é verdade, em leitura, em oração, mas olha só como Deus usou este homem para o avanço do reino dele, pois foi por meio da pregação dele, do ensino é, de, do, do, do Dr. Charles Rod, que este missionário, é, veio existir o Ashby Green Simonton, que ele veio a aceitar é, isso como uma vocação para a vida dele. Então, os impactos que uma boa teologia causa na vida do seu próximo. Pois bem, então chega o momento da sua decisão para qual campo escolher. né? E, Simonton, uma vez que tinha decidido ser missionário, precisava escolher um campo. E ele optou por Bogotá a princípio, mas na hora de formalizar isso, ele formaliza o Brasil, como a sua preferência, porém a decisão final não cabia a ele, cabia a junta de missões. Essa junta de missões estrangeiras, meus irmãos, ela era ligada à PCUSA. Talvez os irmãos é, estejam lembrando dessa igreja, essa igreja que é a igreja presbiteriana é, dos Estados Unidos da América, essa igreja recentemente é, abandonou por completo os valores cristãos, hoje ela não é mais uma igreja presbiteriana, ela já há muito tempo não tem mais nenhum vínculo com a igreja presbiteriana do Brasil, mas essa igreja que no passado trouxe Simonton para o Brasil, hoje ela não é mais uma igreja evangélica, ela já não é mais considerada uma igreja de irmãos, pois o desvio que eles chegaram do evangelho foi tamanho que nós não reconhecemos mais ali como uma igreja cristã. Pois bem, mas na época era uma igreja cristã, era uma igreja que pregava ali o, o verdadeiro evangelho, era firme aos seus símbolos de fé e atuante no sentido missionário. Então, com a aprovação de Simonton para o Brasil, ele foi aceito, ordenado pastor e começaram assim os preparativos para a viagem no ano sequente. A sua mãe, por esse tempo o pai de Simonton já tinha morrido, a sua mãe então era aquela a quem Simonton recorria para aconselhamentos, ele era bem apegado à sua mãe. E a mãe também é o seu filho, ela aprova essa decisão, ela não se recusa a, a vamos dizer assim, permitir ou apoiar o seu filho a vir ao Brasil, ela dá o apoio para que ele para que ele venha de fato, para que ele faça aquilo que o Senhor tocou no coração dele para que seja feito. Então, olha só as palavras da mãe é, no dia da partida de seu filho, é difícil separar-se daqueles que talvez não vejamos mais na terra, mas... Quando penso no valor das almas imortais que se estão perdendo pela falta do Evangelho puro, bom, recomendo você com orações e lágrimas ao Senhor, que tudo faz para o bem. A mãe dele, então, tinha em mente que talvez nunca mais fosse ver o filho. Nós estamos falando é, de uma época em que tudo era muito complicado. É, não existiam vacinas, o transporte era demorado, o Brasil era conhecido como uma terra de muitas doenças, malária, varíola, cólera febre amarela, entre outras doenças. Eles tinham ciência disso. Os missionários que vinham para cá tinham ciência disso. E mais, existia um agravante, meus irmãos. Nós veremos o contexto do Brasil por esses tempos já, já. É, o Brasil era uma terra católica. Quem vinha aqui estava vindo em um país cuja religião se opunha à sua. Então, ele tinha ciência de que ele não seria bem-vindo nesse sentido. E nós vamos agora entender um pouquinho mais dessa sua chegada ao Brasil. Pois bem, a viagem naquele tempo não era fácil, como eu disse aos irmãos. Eram 51 dias de viagem de navio e ele desembarca finalmente no dia 12 de agosto de 1859 no Rio de Janeiro, capital do Brasil na época. Quando ele chega aqui no Brasil ainda jovem, 27 anos, ele se depara com uma dificuldade tamanha, ele não sabia o idioma, ele... Não fez um curso de português antes Porque isso não existia na época Era uma coisa muito complicada Fazer um curso de português nos Estados Unidos Para depois ir para o Brasil Não, ele primeiro veio ao Brasil Para depois se aperfeiçoar no idioma Existia também esse agravante, meus irmãos Hoje nós temos aplicativos, nós temos cursos online de idiomas, mas na época o aprendizado de um novo idioma era muito mais na base da vivência, do contato diário. E foi o que o tanto fez. Ele inclusive relata no seu diário que os primeiros meses dele aqui no Brasil, ele falava, será completamente inútil se eu permanecer assim, sem saber o idioma, pois eu não consigo pregar em português, não consigo falar com aqueles que eu quero que sejam o, o alvo da minha pregação, que são os brasileiros. Mas ele não ficou parado. Ele ao chegar aqui, já pregou o evangelho aos estrangeiros que estavam no Brasil, sobretudo aqueles de língua inglesa, claro. E num segundo momento, a fim de aperfeiçoar o seu português, ele passou a trocar então as aulas de inglês por aulas de português e aulas de hebraico também por aulas de português. Pois bem, e como que era então o contexto do Brasil na época em que Simonton chegou? É, os irmãos tiveram, na semana passada, uma aula que mostra, mostrou muito do contexto do Brasil por esses tempos, com o nosso irmão, Presbítero Marcos Serra, e eu retomo algumas coisas que foram ditas naquela aula. O Brasil, em 1859, ele já era um país independente, e ele era governado pelo imperador católico, Dom Pedro II. Dom Pedro II, tem um artigo interessante do professor de História da Igreja, professor Alderi, em que ele fala que Dom Pedro II ele tinha uma certa admiração pelos protestantes. Ele via nos protestantes, inclusive até separei aqui é, uma citação, pois a, havia uma admiração ao projeto civilizatório do protestantismo que era visto como um instrumento para se chegar a um modelo ideal de nação próspera. Palavras do historiador Alderian. É, esse projeto por detrás da, das missões, não se, eu não diria só se limitar à ação social, não se limitava apenas isso, mas incluía isso. Os evangélicos, eles, então, os missionários vinham para o Brasil, pregavam o evangelho, mas é, em simultâneo criavam escolas prestavam um auxílio médico, é, ajudavam a, em questões sociais. E isso era admirado por Dom Pedro, então ele via com bons olhos. Mas existiam, claro, regras que dificultavam a pregação pública do Evangelho. Nós vimos que a religião oficial do Império era o catolicismo. Isso estava, inclusive, na Constituição do Brasil da época. E ela criava esses empecilhos, como eu disse aos irmãos, por exemplo... É, o artigo 5º, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império, todas as outras religiões serão permitidas, mas seu culto doméstico mas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. É Por isso que algumas igrejas evangélicas, até hoje, faz parte da nossa tradição aqui no Brasil, né? elas não têm aquela aparência externa de igreja, porque no começo era dessa forma, eles não podiam ter o templo com um sino, nada disso, tinham regras que diziam, se limite a ações internas, ações domésticas. Então, esse era um dos empecilhos, claro que eles não seguiam essas regras, os missionários da época, não seguiam essas regras à risca, e, a, a, cabia um espaço aí para certa desobediência civil, pois eles percebiam a necessidade e a maior importância de se obedecer a Deus e de se proliferar a palavra do Evangelho, pois bem, quando o Samson, então chega aqui, já haviam é, protestantes, né, como os irmãos vimos na, nas aulas anteriores, protestantes ingleses, anglicanos, que tinham vindo para cá tempos antes, mas o propósito deles não era aquele propósito como o de Simonton, o propósito do evangelismo, como a sua prioridade maior. Era um, um propósito, era um tratado comercial que ocorreu tempos antes entre, o, entre Portugal e o Brasil, e esse tratado ele dava liberdade, ele foi mantido na época de Dom Pedro e ele dava liberdade para que é, eles não renunciassem a sua fé, mas também não evangelizassem, então ele tinha uma liberdade parcial. Essa, ele se restringiu então a esse acordo, eles não foram, como eu disse, aos irmãos com o propósito prioritário do evangelismo. Simon, por sua vez, não tinha esse olho no lucro nem no ganho econômico. A expectativa dele era de pegar o evangelho. E foi exatamente isso que ele fez. Qual método ele utilizou, uma vez que ele estava defasado no idioma português? Ele utilizou o meta evangelização com aulas de inglês, com uma forma de estabelecer um contato com o brasileiro, conhecer mais da mente do brasileiro, da cultura, e também sobretudo o idioma, ter fluência na língua, na língua portuguesa. E o que acontece? Depois de alguns meses, no Brasil, no dia 22 de abril, uma data marcante, de 1860, num domingo, Simonton realizou a primeira escola dominical em sua casa, sendo esse o seu primeiro trabalho em português. Então, depois de muito tempo de estudo, de muita labuta, ele finalmente consegue é, ministrar a sua primeira aula em português, para brasileiros. Bom, alguns meses depois, ele recebeu valiosos reforços na pessoa do reverendo Alexandre Blackford e Elizabeth, irmã de Simonton. Ou seja, temos aqui o cunhado de Simonton, um personagem que iremos estudar também, muito importante na história do presbiterianismo. E esse reforço foi para ele, nós veremos adiante, muito útil para o avanço do ministério aqui no Brasil. A partir de 1861, ele então passa a pregar regularmente em português aos brasileiros. E, finalmente, em 12 de 1 de 1862, foi organizada a primeira igreja presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro. Uma igreja que, até onde eu sei, existe nos dias, até os dias de hoje. Tem uma estátua lá do, do Simonton e tudo mais. Simon regressa para os Estados Unidos, após um tempo no Brasil. Ele regressa sobretudo porque em 1862 ele recebeu a notícia de que sua mãe ela estava enferma e ele precisava então voltar para visitá-la. Bom, ele vai, mas infelizmente já era tarde. Sua mãe havia falecido. Sim, ele é abalado com a morte da sua mãe e também abalado pelo que ele constata com seus próprios olhos, a guerra civil. Ele volta para os Estados Unidos e se depara com seus... É, amigos, pessoas conhecidas em guerra. Os Estados Unidos estava vivendo ali um caos entre os estados do norte e os estados do sul. Ele se aflige com esse contexto de guerra, mas é, Deus é gracioso com ele. Ele conhece, então, com uma forma de, até mesmo de consolo para a vida dele, Ellen Murdoch, com quem ele se casa no dia 19 de março de 1863. E em seguida, após ele se casar com ela, se não me engano, após quatro meses de casamento, ele retorna para o Brasil, junto de sua esposa, com uma empolgação ímpar. Ele diz no seu diário o seguinte, pois imagina só, meus irmãos, ela poderia dizer, não, vamos ficar aqui nos Estados Unidos, ela poderia relutar, ela poderia é, tentar argumentar com ele para não voltar ao Brasil, agora o senhor é um homem casado, nós vamos ter filhos, vamos ficar nos Estados Unidos, para que ir para o Brasil arriscar as nossas vidas? Mas ela não falou nada disso, ela foi uma mulher piedosa, ela foi uma mulher que, Samson relata no diário, a, a postura dela. Para mim, meu futuro lá no Brasil, colore-se de cores vivas. Dou graças a Deus por me ter... Provido graça, coragem e amor no coração daquela a quem dediquei afeições, a ponto de se dispor a separar-se de amigos, do lar, da terra natal, a fim de compartilhar da minha vida e dos meus labores. Olha só, ele dá graças a Deus porque ele entendia que essa aceitação da esposa era algo de Deus no coração dela, era a providência do Senhor por detrás de tudo isso, inclusive das intenções do coração de sua esposa, então a volta dele para o Brasil agora é uma volta mais alegre, ele volta para o Brasil ao lado de alguém que seria um reforço muito bom para ele, pois bem, só que a vida do nosso missionário não foi tão fácil, infelizmente com a sua segunda chegada aqui ao Brasil, ele enfrenta dificuldades avanços, é verdade, mas o primeiro destaque que eu dou para os irmãos são as dificuldades que ele enfrentou. E a primeira e maior foi que após um ano aqui no Brasil, a sua esposa, ela falece. Ela falece por complicações no parto. Então aquela, a quem tinha sido um, muita alegria para ele, um, um reforço na sua vinda, infelizmente, acontece de falecer. E ele escreve no seu diário o seguinte. Deus tenha piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim ela está estendida em seu caixão na linha da entrada. Deus a levou tão de repente que ando quem, como quem sonha. Não vemos em nenhum momento palavras de condenação a Deus, palavras de murmuração, não vemos isso no diário dele. É isso que ele diz, ele entendia que Deus permitiu esse casamento e Deus a levou. Todas as ações estavam ocorrendo debaixo da providência de Deus. Ele não pensou também em desistir? Ele não pensou em culpar Deus, não pensou em absolutamente nada disso. Se manteve firme, se manteve resoluto. Mas a morte não teve como, o abalou sobremaneira. E ele homenageia a sua filha, que nasceu desse casamento, com o nome da esposa. Então ela se chama Helen, a filha dele. E quem lê o diário percebe a mudança na linguagem, na frequência das escritas. Ele agora tem uma linguagem mais melancólica, as escritas são mais são mais, menos frequentes e menores, mais curtas. Há uma mudança, inclusive no seu diário, na sua escrita, mas ele se manteve firme no Evangelho, ele não desistiu. E os irmãos verão agora ah, alguns desses frutos, dos avanços do ministério de Simonton aqui no Brasil, mesmo após uma tragédia como essa ter acontecido. Pois bem... A despeito dos sofrimentos e dificuldades, Simonton foi firme em seu propósito de evangelização do Brasil. Em novembro de 1864, ele criou o primeiro periódico protestante do Brasil. Então, nós temos aí uma imprensa evangélica. Nós temos Simonton criando é, um periódico que ficou por mais de 25 anos circulando no Brasil. Foi o primeiro e tinha ali... É, trechos de evangelho, notícias relacionadas ao, ao evangelismo e tudo mais. E foi bem aceito. Pois bem, outro evento importante que ocorreu nesse mesmo ano foi a conversão, e aqui nós teríamos uma aula só sobre ele, do ex-padre José Manuel da Conceição, o qual foi peça-chave na evangelização de muitas cidades nos estados de São Paulo e sul de Minas, além de ter sido o primeiro pastor evangélico brasileiro. O primeiro pastor evangélico brasileiro foi esse ex-padre José Manuel da Conceição. E ele foi, talvez, um dos frutos do Ministério de Sábio mais importantes e significativos. Foi uma peça-chave no, no avanço do presbiterianismo no Brasil. Pois bem, em dezembro de 1864 os cultos em inglês foram suspensos, já não se pregava. A igreja presbiteriana já não pregava mais em inglês aqui no Brasil. Até essa altura, 31 pessoas haviam sido recebidas por profissão de fé. Além disso, junto de seus colegas de ministério, Blackford, Schneider, é, Chamberlain, fundou algumas igrejas presbiterianas, Rio de Janeiro, São Paulo e Brotas. Organizou um presbitério, um seminário e uma escola paroquial, tudo isso no curto período de oito anos e quatro meses. Note quanta coisa após a morte da sua esposa, ele ainda produziu. Ele ficou, meus irmãos, muito toante, é, esse esse seminário, esse essa escola paroquial, era é como eu disse para os irmãos, logo no começo, é aquela coincidência que eu havia citado, entre o Archbel Green, o pastor que fundou o, o seminário de Princeton, e ele, ele também fundou um seminário, essa escola paroquial era uma escola de educação e tudo isso, meus irmãos, associado à igreja presbiteriana. Pois bem, como eu disse, foram oito anos e quatro meses de ministério após o seu retorno ao Brasil. Sua morte, meus irmãos, no final de 1867, ocorre como havia dito para os irmãos... Ele, tava, ele estava em um ambiente hostil, no sentido de que Brasil tinha muitas doenças. E ele, infelizmente, é, é vítima da febre amarela. Então, ele, com essa doença da febre amarela, ele fica adoentado. A sua irmã e o seu cunhado, o Blackford, é quem passa a cuidar de sua filha. E ele, em, no dia 9 de dezembro de 1867, com 33 anos mesmo assistido pelos médicos, mesmo sobre cuidado médico, ele não se recusou, como já aconteceu na história de pastores recusarem medicamentos, recusar assistência médica a fim de alcançarem uma cura milagrosa, não foi o caso dele. Ele foi devidamente assistido pelos médicos, mas no dia 9 de dezembro de 1867 falece de febre amarela. O túmulo do missionário Sampton, ele está hoje ao lado do de José Manuel da Conceição, no cemitério dos protestantes em São Paulo, se eu não me engano, consolação, não tenho certeza. Então vamos para as considerações finais. Simon, meus irmãos, ele, ele entendia que era apenas pelo Evangelho que o homem poderia ser salvo, como diz em Romanos 1,16, que é o Evangelho o poder de Deus para a salvação. E ele entendia isso. Por isso que ele abriu mão de sua carreira de advogado e de uma vida confortável para pregar o Evangelho em uma terra longínqua e hostil. Ele poderia muito bem ter se mantido nos Estados Unidos, é, escolhido ser um pastor ou escolhido ser um advogado dentro da cosmovisão cristã. Tudo bem, mas o chamado de Deus para a vida dele era outro. Era o chamado de ser um missionário. E ele não relutou contra esse chamado. Ele aceitou e se manteve firme mesmo quando uma segunda oportunidade lhe veio, que foi o seu retorno para os Estados Unidos e o seu casamento. Bom, ele retorna em 1862, teve essa nova oportunidade de abraçar um estilo de vida mais confortável, vivendo ao lado de sua esposa em segurança, mas abdicou de tal paz para continuar a obra que havia iniciado no Brasil. Ele volta para o Brasil... Enfrenta as dificuldades que enfrentou e se mantém firme até o final, como vimos. Pois bem, todo o sofrimento que ele passou não foi interpretado como falta dos cuidados de Deus sobre sua vida, mas como parte do chamado e da providência de Deus. Como diz em 1 Pedro 4,3, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Diferente do que nós vemos retratado em muitos filmes como é, quando acontece uma tragédia a primeira coisa do personagem é culpar a Deus é, se rebelar contra o Senhor isso acontece inclusive na vida real infelizmente mas não aconteceu na vida desse homem ele se manteve firme ele se manteve é, com o entendimento de que a providência de Deus nunca o abandonara a graça do Senhor nunca o deixou e o seu ministério foi um ministério que gerou muitos frutos, inclusive nós somos parte desse fruto. Meus irmãos, era isso que eu tinha para apresentar sobre Simonton. Se ficou alguma dúvida, ou se os irmãos quiserem acrescentar alguma coisa relacionada à aula, tudo bem, fiquem à vontade. Então, ok, meus irmãos, vamos fazer uma oração de encerramento? Santo Deus e amado Pai, nós somos gratos, Senhor, por essa manhã na Tua presença, pelo culto e pela escola bíblica que o Senhor utiliza como instrumentos para o aperfeiçoamento da sua noiva, sua igreja. Somos gratos por isso, Pai Santo, e te pedimos ser conosco ao longo desse dia, que essa palavra, meu Pai, ela esteja em nossa mente viva, seja, meu Deus, como um combustível para a nossa fé, acendendo cada vez mais a chama em nosso coração, para o entendimento de que o Teu Evangelho deve ser Proclamado aos quatro cantos, que o teu nome deve ser engrandecido por meio de um testemunho fiel das Sagradas Escrituras. Pai Santo, nós te adoramos e te bendizemos nessa manhã. Em nome de Jesus agradecidos. Amém.